0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykirken.no Og det gode er jo at han, han vil at vi skal fullføre, vet du. Mer enn du egentlig klarer å mobilisere til å fullføre livet med han, komme til himmelen, feire evigheten, mer enn du klarer liksom fortelle om følelsene, eller fortelle om bestemmelsene. Mye mer så ønsker han at du skal fullføre. Her det står faktisk at han har gjort allt klart for oss. Det står at vi kan gå eller leve i ting som allerede er gjort ferdig for oss. Det er jo helt sprøtt. Vi snakker om tankelivet, hvordan... Jesus, det han har gjort, det er fullkomment. Samme hva du tenker, så kan ikke det endre noe på at Jesus døde på korset. Seiret over død, tok bort synd og skam, det er et faktum. Men så snakker vi veldig tydelig om hvordan tankene våre, sinnet vårt, hvordan det er en sånn, et sånt område hvor kampen ofte står. Derfor så er Bibelen ærlig på å snakke om tanker, og vi leste et skriftsted, og vi skal, vi skal lese det igjen, for det er det vi skal bruke i dag også. Peter sier «Derfor må dere alltid være på vakt og beskytte tankelivet deres og leve rett. Vær kloke og sett deres håp fullt og helt til nåden som dere får på grunn av Jesus. Som lydige barn skal dere ikke gi etter for de lystene dere pleide og la dere styre av den gangen dere ikke visste bedre. Men slik som han, slik han som kalte dere er hellige, skal også dere være hellige i måten dere lever på. Det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Og når dere ber til Gud, vår far, så husk at han ikke gjør forskjell på folk. Alle mennesker skal dømmes etter hvordan de har levt. Ta ikke lett på livet, for husk at deres egentlige hjemland ikke er här på jorden. Vi snakker om å være på vakt. Hva slipper vi inn i tankelivet? Og vi snakket mye, nå bare reklamerer jeg litt sånn at du får med deg del 1, hvis du i dag liker del 2, så må få med deg del 1 også, den, den kan du høre. Vi snakket om vad vi tänker om oss selv påvirker hvordan vi har det, og hvordan vi tar det, altså hvordan livet egentlig ofte ender. Og en ting er at våre egne tanker, de fylles sinnet vårt. Og jeg sa ikke så mye om det forrige søndag, men det kommer mer utover våren. Fordi at det handler også om vad vi utenfra slipper in i våre tanker. Det former også tankene våre. Hva vi hører på, vad vi ser, vilken kultur vi slipper in, hvilke holdninger og så videre. Det er også med på å påvirke livet vårt. Og du vet at du kan faktisk, ganske fort ved å lese, høre og ta inn signaler som ikke er fra Gud, så kan du sitte igjen med et ganske sånn forstyrret tankeliv i forhold til hva Gud ønsker at vi skal tenke om oss selv. Rett og slett. Og det er alvorlig, og det er derfor jeg snakker om disse to tingene. Nå skal du snart vite vad den andre tingen er. Men tankelivet, beskytte tankelivet. Og vi snakker ikke om å liksom leve i en boble, eller nei, i det, i det hele tatt. Nei, vi snakker om å fylle, fylle tankene våre med det som, det som virkelig er sannhet. Men jeg leste her, beskytte tankelivet, og så står det, «Og når dere ber til Gud, vår far, husk at han ikke gjør forskjell på folk.» Det andre vi snakker om tankelivet, det andre vi skal snakke om i dag, er og jeg var väldigt sånn tvilende, hvilken liksom overskrift skal jeg sette på dette? For det er ettersen, når du tar en overskrift, så kan noen ganger bare titlen på noe, få folk til å dette av. Det er derfor det er så mange sånne spennstige titler på bøker og artikler. Noen ganger så har de ingenting med innhold å gjøre. Har du opplevd det? Sånne, sånne hvorfor og hvordan titler, du, da er det veldig ofte at du egentlig ikke får svar på noe av det hele tatt, men jeg vad hva skal jeg kalle dette her? Så tenkte jeg, okay, det var tankelivet. Da skal jeg se si noe i dag om bønnelivet. Eller vad som skjer når du ber. For hvis det er to ting som Bibelen oppfordrer til, ikke minst Jesus, så er det å be. Og jeg tror at det er så mange da, i kristne kretser som har et litt sånn ambivalent forhold til bønn. Trenger ikke å rekke opp hånda, men kanskje du har ett ambivalent forhold til bønn. kanske du har noen erfaringer med bønn, eller erfaringer med mennesker som sier at de lever i bønn, eller mennesker som sier att de er bønnemennesker, eller kanske du har vært på et rart bønnemøte, vil fortsatt ikke ha noe hender opp i været. Men er du med litt på tanken? Bønn, liksom! Hva er bønn? Altså, hva, hva, hva er det egentlig vi snakker om her? For det er faktisk ikke sånn her i forsamlingen, for eksempel. Så er det er ikke like mange på bønnemøtet som det på søndagsmøtet. Jeg sier ikke at folk ikke ber av den grunnen, men jeg prøver å si at kanskje har en av de viktigste ingrediensene i å klare å leve livet, kanskje har det blitt rota litt til av rare greier. Ja, sier du at folk som ber er rare? Ja. Ikke nødvendigvis, men jeg sier at det er ganske mye som, som har vært på en måte in under overskriften bønn eller bønnemøte som folk har syntes vært litt rart. Du vet hvis du har vært på bønnemøte og blitt manipulert, da har du ikke lyst til å gå på bønnemøte igjen, har du det? Manipulasjonen hører ikke hjemme på et bønnemøte i det hele tatt, men nå skal vi gå litt videre før vi... Altså, Jesus, altså, Peter sier her, «Og når ber», Altså, han tar det for gitt. Jesus sier også, «Når dere ber». Det er ikke sånn, «Dersom dere skulle finne på å be, så husk på dette». Men nei, «Når dere ber». Som det altså, ikke sant, «Den gang da, og hver gang når». Altså, det er en sånn, det er en sånn vanlig del av disiplens liv er å være i bønn, på en eller måte. «Når dere ber», sier han. «Når dere ber, så husk på en ting, hva da? Jo, at Gud er ikke Gud som gjør forskjell på folk». Er ikke det nydelig da, at han ikke gjør forskjell på folk? Han er ikke sånn at «Nei, du er litt favoritt, og så er ikke du fullt så favorit. Nej, husk på det når dere ber, at Gud han gjør ikke forskjell på folk. Jeg tänkte på en ting som ikke står der, som virkelig datt ned i meg nå på formiddagen. Hvor mange av dere har vært ute på tur, og så har dere enten med bil eller til fots eller hva som helst, og så har dere funnet ut at dere har kjørt feil, og så har dere måttet ta en omvei før dere har tilbake til ditt skulle. Er det noen? Noen som ikke har opplevd det? Så, kan du... så har jeg noen jeg kan koble deg med. Men du kom frem, eller, etter slutt? Ja, en bra. Er det noen som ser på skiskyting? Ja. Nå var det noen som våknet. I skiskytting så har de et begrep som heter strafferunde. De som må gå strafferunde, det er de som har bommet. Riktig. Men etter att de har gått den strafferunden, kommer det liksom, er det strafferunden, og så går det et annet sted, er det en annen mållinje det går over? Nej det er ikke det. Vet du hva jeg tror? Jeg tror att det er noen här i dag, kanskje flere, som tänker. at, vet du hva, jeg har fått opp til flere straffer under. Jeg var med i løpet som andre, stilte til start, og var det et eller annet, og det kan være vad som helst, og derfor så er bare skiskytring et litt sånn fint bilde på det, fordi jeg jo liker alle disse her blinkende straffer. Men så føler man at man har, eller så opplever man at man, oi, ting ble ikke sånn som det skulle ha blitt. Jeg tror det er et ord til noen. Ting ble ikke som det skulle ha blitt. Og så tänker man at, ah, hvorfor ble det sånn? Hvorfor, hvorfor, hvorfor skal jeg gå denne runden her? Hvorfor har det blitt så sånn? Og så videre og så videre. Men vet du hva? Jeg har et, et oppmuntringens ord til deg de som går straffrunder, de kommer også i mål. De kommer også i mål. Kanskje noe skjedde, kanskje du tok et valg, kanske du det ene, kanske du det andre, og så tenker du at du er, det er bare en straffrunde, liksom, og noen ganger så har jeg sett, de går jo mange runder noen ganger, vet men vet du hva? Selv etter straffrunder, så kommer du i mål. Jeg snakket disse søndagene, om å fortsette. Og vi snakker i dag og forrige om ting som gjør at du og jeg faktiskt klarer å fortsette å komme helt i mål. For det er en som vill at du ska komme i mål. Jo da, ting har konsekvenser. Jo da, valg gjør at, at ting blir annerledes og så vidare. Men vet du hva? Du skal nå målstreken. Amen. Ta det til deg, si det til deg selv. Jeg skal nå målstreken. Fordi at det finnes en som heier på dig, Det finnes en som vill. Og det er jo nydelig da de gangene hvor noen bomber, og så tar de strafferunden, og så vinner de. Det er fint det. Det må føles litt ekstra godt. Og jeg tror det er akkurat den følelsen der Gud vil at du og jeg skal ha når vi går over målstreken. Jo da, Bibelen er full av beskrivelser av strafferunder. Alle de store trosheltene i Bibelen, de gikk strafferunder. Visste du det? Noen tog en lang rund i ørkene, noen mistet positionen sin, noen ble bura. De tog strafferunder på strafferunder, men de hadde en mållinje. De hadde noe der fremme. De hadde noe som styrket dem, og det er det jeg skal snakke om i dag. Tankeliv er en ting, og så er bønnelivet noe annet. Du, bønnen er ikke en trylleformel. Jeg har undervisning om bønnen som har vært så komplisert, at jeg har liksom måttet lese teksten fire ganger, og har fortsatt ikke skjønt hva jeg skal si først før jeg sier det neste, før jeg bekjenner det tredje, før jeg går tilbake på grunnlaget, og så liksom skal bønnesvaret komme. Har du lest noen sånne bøker du også? Godt ment, og sikkert noe fint, men vet du hva? Bønn er ikke en trylleformel. Bønn er ikke et eller annet sånn der, nå blir det spooky her, dere, og så ska vi forandre stemmen, og så videre. Nei, bønn er ikke en trylleformel. Bønn er heller ikke enveis kommunikasjon. Noen ganger så tänker jeg at jeg snakker for mye. Har du tenkt det noen ganger? Ikke at jeg snakker for mye, men at du snakker for mye. Jeg kan velge litt, da. Jeg har tatt mig i å møte folk, bare sånn i forbifarten eller, eller noe, så tenkte jeg på snakker jeg hele tiden nå? Kan ikke du gjøre sånn stopptegn neste gang da, når du liksom har lyst til å komme med en liten tilbakemelding, du også, hvis jeg, hvis jeg sier noe hele tiden? Ikke nødpreknen etterpå, ok? Ikke sånn der stoppen har noe. Men altså, bønn er heller ikke enveis kommunikasjon, vet du. Du vet, som pastor så har man jo ulike mennesker som eh, ringer til ulike tider, og de som ringer til de mest spesielle tiderne er mennesker du ikke vet hvem er, og det er noen som ringer meg sånn plutselig, og så sier de ikke engang hva de heter, eller de sier det så fort, og så har de en rekke med bønnebygjær som er så langt som et, at det er, det er helt sprøtt, og så sier de, takk skal du ha, ha bra, så legger de på. Tenkte jeg, sånn kan det kanske være å være Gud noen ganger. Du får liksom en bestilling på som perle på en snor og så är det du får kan led. Alltså jag fick ju också en ledning till att dela något tillbaka en gång, inte sant? Bön är inte något envägsgrejer liksom, var då vi prestera et land? Nej, det är nog helt det er nog mycket mer sådran. Bön är heller ikke kedlig nettopp fordi det ikke er en enveis så er det alt annet enn kjedelig. For det du risikerer, eller det som skjer når du ber, det er jo at han du snakker med sier noe tilbake. Og det kan være sånn, what, noen ganger. Du ber om et eller annet, eller du løfter et eller annet for Gud, og så... Hører du stemmen hans, eller du, 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 du i ditt indre hører, hører liksom tilbakemeldingen umiddelbart, og du tenker bare, hæ? Er det, er det sånn, liksom? Så det er alt annet enn kjedelig. Og så har jeg også lyst til å si at bønn er ikke for spesielt interesserte. Bønn er for alle som vil følge Jesus. Tre kjappe. Hvorfor er bønn så viktig? For det første, för är nämligen inte viktigt bara det är egentligen livsviktig. jag tror det er, det är helt essentiellt. Akkurat som det här med tankelivet är viktig och helt viktig, så är detta här med bön helt otroligt viktig för att du och jag inte bara liksom ska ska ända och ha mistat tron. För det första så utvecklar det förhållandet vårt till Gud. Jag tror du får det på vägen här också. Ja. Det utvecklar förhållandet vårt till Gud. Det er så enkelt, dere, at vi som mennesker, hvis vi ska utvikle forholdet til ett annet menneske, så skjer det ved at vi kommuniserer med det mennesket. Og det er det som skjer når vi ber. Vi er i kontakt med Gud. Vi, vi ber til han. Vi snakker med han. Vi takker han. Vi ærer han. Vi priser han. Vi gjør mange ting. Det utvikler forholdet. Akkurat som all annen kommunikation gjør det. Og det er så mye mer enn å sende in en bestillingsliste. Og det viktige med at vi ber, er selvfølgelig at vi får svar, men det er jo at denne relasjonen vokser. Og vet du hva? Når relasjonen vokser, vet du som vokser samtidig? Tilliten. Det er viktig når en relasjon utvikler sig. Jeg har noen sånne mennesker som jeg føler jeg har kjent livet, og det hender jeg liksom når jeg skal beskrive hva slags folk det er, så sier jeg, du vet, det er en sånn som jeg kan be om å pakke fallskjermen min. min. Har du hørt det uttrykket? Du er liksom interessert at noen vet vad de driver med eller er til å på hvis de ska pakke den fallskjermen som skal redde deg når du hopper ut av flyet. Åpne for andre fallskjermer også, men det får vi ta en annen gang. Ingen som skjønte det, nei. Du skjønner at relasjonen vokser, og tilliten vokser. Så bønnen er kanskje mer enn noe annet et spørsmål om relation. Spørsmålet om et forhold til Gud. Ikke om hvor mange bønnemøter du har vært på, eller hvor flink du har vært, eller hvor velformulert det er. Nei, det handler om at du Du har den der hjerterelasjonen med Gud. Så derfor så sier jo Bibelen blant annet at vi skal be ustanslig. Det betyr jo ikke at du ska være på et livslangt bønnemøte, men det betyr at relasjonen er koblet på. Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi at Gud, han har jo noe han vil si deg på veien, om du er i strafferunden, eller at du føler du er i startsgruppa, eller om du er på oppløpssiden, så har Gud noe han vil si dig. Og Gud har også noe han vil si til deg og meg når vi møter på de ulike utfordringene som vi møter på, så har han noen ord, noen levende ord. Han har noe som har kraft i seg til å hjelpe deg over den knøyka. Så sånn at du da snakker med han og forteller, vet du hva, Gud, det er sånn og sånn, så kan det henne, at det popper opp et bibelvers, kanskje det er sånn du beskriver det, men det er jo ånden som peker på sannheten om dig fordi du har tatt imot Jesus, og så gir det dig kraft og styrke til å komme over den kneika. Det er kjempeviktig. En annen ting som er utrolig viktig er jo, at vi i kommunikasjonen med Gud blir gjort kjent for hva Gud vil. Visste du at Gud har en vilje? Visste du det? Han har en hensikt Gud er ikke et sånt åndelig vesen som finnes et eller annet sted oppi sværen, som liksom på en måte bare, jo da det er et eller Nei, vet du hva? Gud, han har en vilje, og Bibelen snakker om at du og jeg, vi kan ha samme tankeliv, samme sinnelag som hvem da? Jesus Kristus. Nei, nå drar du det langt. Det er Bibelen som drar det langt. Fordi at når vårt sinn fornyes i henhold til Guds ord og til åndens ledelse, så vil vi i livet, i ulike situasjoner, vi vi være i stand til å kunne vite hva Guds gode vilje er. Tror du ikke på meg? Han vil at vi skal vi, Det er ikke sånn at Gud liksom elsker å ha oss på sånn her, og nå aner vi ingenting. Nå ska jeg vente og se. Nei, vet du Gud vil? I de ulike situasjonene vi står i, i vår hverdag, så vil Gud at vi ska vite vad er hans mitt midt i dette her. La meg ta deg med til ett vers som står i i Romebrevet, som handler om akkurat dette her. Ska vi se hvor breda det av det da? Jeg har så mange skriftsteder, vet du. Her... Romerne 12, 2, det er ikke den kommer, men hør etter. La dere ikke påvirke av denne verdens tenkemåte, men sørg for at dere stadig får himmelske impulser. La Gud påvirke deres måte å tänke på slik, hør her, slik at, dere, også, slik at dere til enhver tid kan vurdere vad som er Guds vilje med deres liv, det gode, det som gleder Gud det er fullkomne. Hm. Relasjonen med Gud, bønnen med Gud gjør at når vi står overfor ulike valg, og dette er viktig dere, for vi har jo alle valg feil en og annen gang. Det er jo men det er faktisk da altså mulig, og jeg sier ikke det som et sånt uoppnåelig prestasjonsnivå å legge lista høyt, men det er det altså mulig i kommunikasjonen med Gud, i relasjonen der hvor tilliten har vokst, og faktisk kunne henvende seg til Gud. Hva vil du nå, Gud? Vad er din vilje i dette her? Og vi trenger det i så mange hverdagslige situasjoner. Vi har valg vi ska ta, vi har barn vi ska oppdra, vi har mennesker vi lever sammen med, vi har arbeid, vi har så mange ting. Hva vill du nå at ska skje, Gud? Hva, hva, hva er din vilje i dette her? Och så kan man kjenne hans fred og hans ledelse, och så kan man gjøre det som er i henhold til hans vilje, og det, hans vilje er fullkommen. Det betyr att den er god, den er rätt, den er sann, og den har en evighet som konsekvens. Det bra. Veldig bra. Ok, så det første er altså, det første er altså at, vi, at det utvikler forholdet til Gud. Det andre som er å si om bønn, og vi kunne hatt en lang liste, men for det andre så lærte Jesus oss at vi skulle be. Klar beskjed fra Jesus, disiplene spurte han. De, de så at Jesus bar, skjønner du? Det er litt at Jesus måtte be, er det ikke det? Han var jo Gud. Men han ba. Ikke fordi han hadde fått beskjed om at nå skal du finne fram rosenkransen din, og så skal du ta et sett med av Maria, og det ene og det andre, og så ska du liksom kjøre kjør, ti, kjør tidebøndene nå, Jesus, husk på den når du var på jorda, så så mange ganger om dagen. Så, nei, 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 nei. Det var en relasjon der. Og så sier Jesus noe om dette, som er helt fantastisk. Han sier i Johannes 5, så sier han, Jesus sa til dem, dere skal vite at jeg, sønnen, ikke kan gjøre noen ting på egen hånd. Jeg kan bare gjøre det Gud, min far, viser mig at jeg skal gjøre, for jeg ser vad Gud holder på med, og han vil at jeg skal gjøre det samme. Gud, min far, elsker mig og viser mig, vad han vil jeg skal gjøre. Er ikke det nydelig? Och det egentlig, eller det han ser inte egentligen han säger här för han är ju den förste fötte bland många det betyder att han er exemplet vårt han er han, er, han er, på att säga si, Guds barn akkurat som vi är Guds barn så han han ger oss en han ger han ger oss en, en måte att leva i relation med Gud på som er ment for oss också at vi som sønner og døttere, ikke bare skal liksom jo og hei og hu og hei, nei da, vi, vi faktisk er i kontakt med Gud, og så gjør vi det han viser oss at vi skal gjøre. Hm. Det er jo liv, er det ikke det? Nei, den var det ingen som fikk med sig. Hva vil det jeg skal gjøre nå, vil det jeg skal gjøre Gud? Han har en vilje. For det tredje, som om du skulle trenge en, en oppfordring til, da det er det ikke sikkert du trenger det, med mer, jeg taler det tredje, nemlig som bønnen handler om, og som selvfølgelig også er viktig, det er jo at det gir resultater. For noen måneder så kom det en kar, og så sa han, han er litt sånn stillferdig, og så sa han, ja, vi ba jo her forrige tirsdag, og jeg må vel i grund si at jeg har opplevd et mirakel. Jeg tenkte, det er bare en nordmann som kan si at man har opplevd et mirakel på den måten. For det var så avmått at hvis ikke jeg hadde hatt høreapparatet på, så hadde jeg ikke fått med at han sa det i det hele tatt. Ja, hva mener du, sa jeg? Jo, vi ba jo for denne jenta som jeg fortalte om, og vet du hva? Absolutt alt har snudd. Og det var heftig, skal jeg si det. Det var skikkelig heftig. Og jeg, jeg, jeg husker, jeg ble sånn lamstått, hva er det du sier? Ja, men, ja, men det da, det da. Alt har snudd sånn. Det er ikke til tro. Han kom sig litt opp etter hvert. Så selvfølgelig er det å få bønnesvar en viktig del av det å be. Men vi har ofte gjort bønn til noe teknisk. Si en bønn og håpe at det skjer noe. Som en eller annen og da det, det blir lite resultat. Jeg vant forresten i lotto här om dagen, 30 kroner. Å, spiller du lotto, tänkte noen nå. -No. Stoler du ikke på Herren? Jo da. Men det er jo morsomt å krydre lørdagen i ny og ned. Så du klarer ikke ge mig meg noe fordømmelse for den der, altså. Men det er jo alltid, hadde det vært gøy, hadde det ikke det? <laughs> men det gir resultater. I en relasjon, hvis vi nå kutter ut bønnen som en eller annen sånn håpefull ytring, som kanske skjer noe, og så bytter vi ut den forståelsen, men forståelse av en relasjon som vokser, hvor man kjenner hverandre, hvor tilhitten utvikles. Det er klart det skjer noe i den andre enden. Hvorfor det? Jo fordi at når relasjonen er der og tilliten vokser, da gjør det noe med måten vi, vad vi tänker om han vi ber til, som jeg kommer inn på litt etterpå. Og, det, og da, da, da kommer ett aspekt på banen i bønn som er helt livsnødvendig, og det handler om tillit og tro. Det handler om forventning. Den som søker Gud må tro at han er till og at han lønner den som søker han med iver, står det i brevbrevet. Ok. Det utviklige forholdet, klar beskjed fra Jesus, og det gir resultater. La meg tala deg med til 1. Johannes 5,14. Og denne frimodige tillit har vi til han. At han hører oss når vi ber om noe som er efter hans vilje. Du hører nesten at det har vært en sånn dialog her. Det er klart at han som jeg har snakket med, når jeg ber, etter det som er hans vilje her, så vil han høre det. Dere, jeg har lyst til å vise en flott voksen dame, som heter Jackie. Noen av dere har hørt om hun. Jackie Pullinger, født i 1944, hadde gleden av å møte henne kort på ett møte i sør i England, sammen med David Flanders for noen år siden. Hun var da også en godt voksen dame, men de hadde hentet henne inn for å preke på et stort ungdomsmøte, og jeg skal si hun var mer i fart i hud enn noen av de tenåringene som var der. Denne dame her, hun som 22 år gammel, så kjente hun på ett kall til å forkynne, til å være misjonær. Hun tog kontakt med en rekke misjonsorganisasjoner, men var ingen som ville sende henne ut. Til slutt så fant hun en prest som hadde litt tro på henne, og som hjalp henne, og 22 år gammel sa hun planer om å reise seg Afrika. Men så talte Gud til henne i en drøm og viste henne en annen del og så havna hun i Hong Kong. Noen som har lest boka Chasing the Dragon? Cracks in the Wall? Nej. Det De er å få tak i. Denne dama reiser til det som heter Kowloon City. Kowloon Wall City. Et sånt kriminellt kvarter i Hong Kong, kontrollert av kriminelle kinesere. Eh, enormt med dyrking av opium, prostitution Du kan bare tenke deg det verste av det verste. Der lander hun med et brennende hjerte om må se at ting begynner å endre sig. Ingenting skjer. Og hun kommer der, ikke sant, brennende, brittisk, och ja, ja, nå er jeg her, Gud, og så videre. Men det er ikke noe fart i sakene i det hele tatt. Men så begynner hun och be. Og så kan du lese här på skjermen vad hun selv skriver. Var dag bag 15 minuter på det språket som om den hade gitt mig. Om dees føt jeg ingenting ting når jeg bag. Når jeg ba om din hjerptilvad står det? Når han føl ingenting når je bag om hrptil hjepe mig for å be for dem han ensket og nå. Etter seks ukers tid begynte jeg å lede mennesker til Jesus uten å streve for det. Forbrytere falt hulkene på kne på gatene. Kvinner ble helbredet. Heroinslaver ble satt mirakuløst fri. Og jeg visste at de ikke hade noe med mig å gjøre. Det er noe med den kraften som får løses når bønnen ikke er en land plikt som han allikevel ikke gjør, men når det er en relasjon, når det skjer en kobling, når tilliten vokser. Og la meg lese, for här snakker hun om en form for bønn som jag tror er kjempeviktig. Hun snakker om det språket den hellige ånd hade gitt henne. I 1. Korinther 14 så står det, og det er hverdagsbibelen jeg bruker fortsatt, for om jeg bruker «Bønnespråket og ber i tonger da er det min ånd som ber. Men intellektet mitt får ikke utbytte av det.» Vad betyr da dette? Jo, det betyr at vi skal be på bägge måter. Vi skal be med ånden vår. Men vi skal også be med ord som vi forstår. Vi skal synge i ånden men vi skal også synge sanger med tekster som alle forstår. Hm. Når vi snakker om bønneliv, når vi snakker om den der kontinuerlige kontakten, den levende relasjonen med Gud, så føler det er viktig å løfte fram denne siden av bønnelivet også. Det å be med det språket som ånden gir, tungetale, be i to, det er mange, mange ulike begrep om det samme, det handler om en bønn, en, en kommunikasjon, som ikke filtreres genom hodet vårt, filtreres ikke genom tankelivet vårt, men det går direkte fra vårt innerste vesen til Gud. Og, og her, her har vi liksom aldrig hatt diskussionen for eller mot tungetale. Det er helt umulig hvis du leser Bibelen og har den diskusjonen. Det finnes kirkesamfunn, ikke i Norge, men ja, kanskje i Norge også, men i verden i dag, som fornekter at den hellige ånden kan fylle oss på en sånn måte at vi får et bøndespråk og har kommunikasjon med han. Da tenker jeg at du har ett problem å forklare for et par milliarder mennesker som lever dette livet hver, hver eneste dag. Men det er viktig, og det er har lyst til å ta det fram for, for deg og meg også, fordi at for en del av oss, så har jeg lyst til å så ærlig som at for en del av oss, så er dette noe vi opplevde en eller annen gang i litt yngre dager. På leir, eller det ene, eller det andre. Og så har det, for noen i hvert fall, ikke for alle jeg, men så har for noen så har det hatt en tendens til å på en måte liksom, jo da, vi kan vi kan se si någon ord och vi är liksom vi känner att det er lite granna möjlighet där. Men det finnes många möjligheter där. Och vi tror kanske också att jag vill se si det så tydligt som at vi trenger du och jag trenger i 2022 så trenger vi att bä i ondden också. Vi trenger å be med forstanden. Legg merke til at her settes de ikke opp mot hverandre i det hele tatt. Nå finnes det andre steder i Bibelen som sier noe om at ikke ta fullstendig. Det er ikke noe poeng når ikke de andre skjønner noe av hva som foregår. Men når det gjelder det personlige bønnelivet, så er det å la din ånd slippe å be til Gud i ånden. Det er essensielt. Og det er så kraftfullt. Og så dere den ändringen som hun her vittner om. Og så skriver hun noe som også er litt sånn interessant og kanske spesielt til en pinsekarismatiske delen av kirkelandskapet. Fordi at hun sa noe sånn som at skal vi se og, jeg, og fremdeles følte jeg ingenting Nei, følger du ikke noe? Da må du slutte med en gang. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn. Be i ånden, og be med forstanden. Syng i ånden, og syng med forstanden. Amen. Du vil oppleve at om du gjør dette her, så gjør det noe med ditt indre menneske. Det gjør noe med ditt åndsliv. Jeg kan garantere det. Sier det som en invitasjon? Sier det som en formaning? En formaning, vet du, det er en oppmuntring på vei i riktig retning. Det gjør noe med oss. Og det kan jo virke så meningslöst eller så rart da, hvis du bare liksom tenker på, hvis du tenker intellektuellt på det, man har jo forsøkt å forstå här intellektuellt, men man forstår det jo ikke, fordi at Gud, han er ikke bare på de intellektuelle planene, han, han overgår det voldsomt. Bibelen snakker om att i ånden så finnes det dybder som ikke, ikke noe menneske kan få tak på. Men i tillit til han, i tro til det Paulus oppfordrer, i tro også, og også med det som så mange mennesker har, har opplevd, så er dette en sånn nydlig måte, og noen tenker noen at det er skummelt, men man, man kobler på en måte intellektet eller tankelivet. Ikke fordi man ikke vil ha det, men man vet at også det finnes noe her inne som overgår det. Be i ånden. Be i den hellige ånden. Og kanskje du har gjort det før, kanskje du aldri har gjort det. Hvis du ikke har gjort det, få noen til å be for dig. Be Gud om at han skal fylle, fylle det. Fylle han gjør det. I apostelens gjerninger så ser vi gang på gang, så ser vi at mennesker som en gang hadde blitt fylt av den hellige ånd, ble lagt henne på en gang til. Det hadde liksom sloknet, det hadde dabba litt av, og jeg tror... På seg selv kjenner man andre. Jeg tror at det kan i en travel hverdag ha litt sånn lett for å, på en måte dabbe av. Og ikke minst så er den en enorm hjelp det at jeg går tom for ord, jeg. Tror det eller reiben til Ove går tom for ord når han ber på norsk. Og noen ganger når jeg møtes av, av ting som jeg... Altså, du vet det står at, står at ånden går i forbønn for oss med ord, med, 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 altså med... med, 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 med vad står det for noe? Med... Med, med sukk som ikke kan rommes i ordet. Når noen virkelig møter oss, så er det noen gang det eneste jeg kan gjøre. Så kjenner jeg at det er noe her inne som bare er umiddelbart våken, og så kan jeg be i ånden for en situasjon jeg vet ikke engang hva ordene er, men jeg vet at min ånd kommuniserer med Guds ånd, og så skjer det noe. Et mektig våpen er gitt deg, jeg snakker om ting som er med på å gjøre at du skal fullføre løpet, at du skal gå veien. Da er dette en viktig side av livet i bønn. Det er en viktig del av kommunikationen med Gud i bønn, fordi at det, hodet vårt klarer ikke, unnskyld meg, du er både smart og langt over i men intellektet ditt er begrenset i forhold til det å forstå den allmektige. Er ikke det bare greit? Kan vi ikke bare bøye oss i støve da? For det må vi en gang til slutt, til syvende og sist alle sammen selv vi er flinke og opplyste og alt mulig, så er det en dybde, en styrke, en et perspektiv som, som finnes i det åndelige. Og det er jo derfor han har vært så fantastisk god at han har sagt det dere skal ikke bli etterlatt som foreldreløse barn. Neida, jeg skal gi dere den kraften så at dere faktisk kan fullføre løpet. Halleluja! Oi, oi, oi! Om det er kort tidssiden, lang tidssiden, aldrig gjort det før, gjort det allerede i dag, spiller det ingen rolle, men pris Gud i ånden og med forstanden. Det er fint når det er unger hjemme, vet du. En stund siden var det, og jeg sto der på bad og var litt salig enn Så plutselig kommer et Er det det der som er tungetalet? Ja, det er det, sier han. Jeg hørte om en annen han var ute og kjørte med sønnen sin, og han sønnen hadde ikke fått med sig det før. Så han snur seg til faren sin og sier, hva var det? Når, når han ba i hunden. Nå sier jeg at du skal sitte der og være hindsides alt ved middagsbordet, altså. Hallo. Slap av. Hallo. Ikke tenkt at vi skal ha noe tull og tøys men vi har andligt liv bönelivet vårt och känner styrken det er i å bara öppna hjärtat sitt och prisa gud på ett språk som du ikke förstår. Og så ser vi vad det förlöser av kraft in i tjänst in i vardagen. Kunde inte varit intressant att ta ett sånt Jackie Jackie stunt i livet. Nei, jeg du skal høre det. Jeg synes, bare, jeg synes bare det er veldig interessant det, at hun, hun tog det, jeg vet ikke vem som sa 15 minuter, men hun tog det tydeligvis veldig bokstavlig, ok, Gud, hun kjente seg og leder til dette. Da gjør jeg som du sier da. Kan det hende at når du først står der i Hongkong Hong alene at du er litt mer lydhørt for hva han sier? <laughs> det er noe med det vi kommer i en situation sånn situasjon, for liksom, nå er det bare en som kan hjelpe mig og det er Gud. Så du tar ham på ordet. Og så ber hun. Hmm. 1.Johannes 3,20 For dersom vi fordømmer oss selv Smak på den. For dersom vi fordømmer oss selv Var er det å fordømme sig selv? där och tänke att jag är inte god nog där och tänka att jag sträcker inte till där och tänka att dette kan inte jag få även på Då så vi fördömer oss själ. Så husk att Gud är större än oss och vet allt om oss. Älskade syskon, därför vi inte fördömer oss själ kan vi være frimodige når vi gjør hva da? Ber til Gud. Frimodige når vi ber til Gud. Hva vi enn ber om, vil vi få det av ham, fordi vi lever slik han vil og er til glæde for han? Frimodige bønder. Et sitat fra en kristen forfattere som heter Andrew Murray, lyder sånn, «Bønnens makt står og faller nesten utelukkende på vår oppfatning av hvem vi snakker til.» Det er godt sagt. Bønnens makt står og faller nesten utelukkende på vår oppfatning av hvem vi snakker til. Så då blir ju frågeställan vi vad slags uppfattning har vi av Gud? Har vi en uppfattning av att Gud är en som kan göra alla ting? Har vi en uppfattning av att Gud är god? Har vi en uppfattning att at Gud vill oss det allra beste? Vad slags uppfattning har vi av Gud? À han fin. Er han nær? Hva sier han? Vad har han gjort? Vad kan han gjøre? Hva tror du? Hvor mange ganger sier ikke Jesus til mennesker som nettop demonstrerer sin oppfatning av den de ber om å gjøre noe. De kommer till Jesus og så sier de «Si bare et ord, eller gjør bare det!» Og så sier Jesus «Hva da?» Din tro har frelst deg, reist deg og gå. Altså, de har, de har en oppfatning, altså han er fin, han er en vet du. Du trenger ikke å komme hjem til en gang. Tjeneren min ligger sykt, du trenger ikke, trenger ikke å komme hjem en gang. Bare si et litt ord. Så hold, altså, da har du en oppfatning av Gud som er ganske rå. Han der, vet du, han, han der, han der, han, han trenger bare å gjøre det eller bara å si det. Derfor er det umulig å bli godtatt av Gud uten å tro på ham. Den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han belønner dem som søker han med iver. Hebreiebrevet 11, 6. Dere var mot til for at du og jeg ska fortsette i troen å leve det livet som Gud vil at vi skal leve. Jeg er så glad for at Gud ikke har liksom tänkt at vi skulle få en liten smakebit av det himmelske og så skulle vi liksom ende opp som en eller annen bitter fortvilt person og liksom det blei med det. Nei, vet du hva? Gud han vil at du skal fullføre løpet. Akkurat du. Ja, men jeg er sånn, ja, men det spiller ingen rolle. Vi er forskjellige, og det vet Gud, vi leser jo, han vet alt om oss. Og om vi selv fordømmer oss selv, om vi selv avskriver oss selv, så er han større enn oss. Det betyr at det han sier om oss er mer sant enn det vi sier om oss selv. Du måste kanske få lov att definiera dig själv. Jo, det ska du gärna få lov att göra, men tänk på att det finns en skaper bak dig. Det finns en god far som faktiskt kanske till och med har någon tanker om dig. Han har någon tanker om dig som är ännu bättre om dig än det du har klart att se si till dig själv på din allra bästa dag. Det är häftigt. Oj oj oj. Han har tro på dig Han vil du skal fullføre. Og vet du hva? Denne våren her, så har vi begynt sånn som vi gjør nå, og så skal vi snakke om ulike ting rundt dette här som relaterer litt til hvordan vi som troende faktisk har blitt gitt ting, har fått ting, og så videre. For det er så viktig. Det er så viktig. Ikke bare for mig enda mye mer viktig for Gud, at ikke vi bare mister folk fordi vi mister folk, men at du bevarer troen og tåger inn i himmelen en dag. Yes! Og vet du hva? Det er mulig. Hørte du hva jeg sa? Det er mulig. Jo, men har du lest den og den saken? Nej, kanskje ikke. Sikkert lest en annen sak. Har du sett vad som har skjedd der? Altså, du kan jo bare åpne noen, noen aviser og noen nettsteder og så videre, og så kan du jo tänke det er jo jammen så mye rart som skjer, at jeg tror jeg liksom trekker meg tilbake. Bibelen sier, vi er ikke blant de som trekker oss tilbake. Står det i brevet. vi er ikke av de som trekker oss tilbake. Vet vad hva? Jeg tror på evangeliets kraft. Nå kunne du sagt amen. Prøv deg en gang til. Jeg tror på evangeliets kraft. Jeg tror att Jesus står oppe inn fra de døde. Jeg tror att han kan fjerne synd og skam. Jeg tror att han kan gi alle mennesker en ny begynnelse. Jeg tror att han kan la alle mennesker få oppleve den verdien de har i han. Det er gode nyheter vi holder frem med. Så om noen roter till til i et og annet hjørne, vet du hva? Vi kan gå rett fremover. Amen. Amen. Du trenger ikke å ge opp. Og vet du hva, hvis du føler, eller hvis du tänker om nå har jeg litt liste å gi så la oss stå sammen da, og be sammen, og snakke sammen, så sånn at vi kan løfte hverandre opp, så sånn at vi klarer en runde til. Å, det er så nydelig noen ganger, nå har vi vært innom skisporten altså, men det er så nydelig noen ganger, når du ser bilder fra idrettsverden, hvor noen faktisk til og med stopper opp og hjelper noen som har falt. Hæ? Det er nydelig. Ett du hva, Gud? Han har gitt oss absolutt alle ting. Før denne lille som er fra 1. Peter 1, hvor han sier «Pass på tankelivet», og når dere ber, så har han en sånn liten fin tirade i begynnelsen av kapittet der, om arven som ligger der klar for oss, om vad Jesus har gjort, hele greia, altså bakgrunnen for at vi snakker om disse ting i dag er jo fordi at Guds kjærlighet har blitt demonstrert. Hans godhet har liksom oi, 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 på grund av Jesus ikke sant, så er allt klappet och klart og så kan du og jeg vi kan gå gjennom dette live. ikke på rosa skyer, nei. Da hade det ikke vært nødvendig å han en med Gud. Då hadde det heller ikke vært nødvendig å beskytte tankelivet sitt. Det at han snakker om å beskytte tankelivet, er jo fordi at det er en erkjennelse og en forståelse av at det er et, en sida av livet som blir angrepet, ikke sant? Det må snakke sant i kjerka. Ja, 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 tanker kan komme fra alle mulige retninger. Og i, og, i, og i dagens samfunn hvor vi i så stor grad også lever livene våre på sosiale medier og i ulike ekokamere, så kan man jo veldig lett havne i en setting hvor du får så mye tankepåfyll som kan være så feil karakter at du plutselig nesten føler deg overbevist om noe som ikke er sant i det hele tatt. Derfor så sier Bibelen at hele skriften er nyttig. Til hva da? Til opplæring i rettferdighet. Til korrigering. Sånn at man liksom får den der ok da, nå var vi ute på et sidespor dere, men nå, nå er vi på veien igjen. Ikke sant? Amen. Så det er ikke noe gærent hvis du har vært ute på sidespor. Men du kan få komme tilbake på veien. Veien heter Jesus Kristus. Amen. Han er veien. Han er sannheten. Han er livet. Så inte du har vært på strafferunde, eller du har vært på et sidespor, så er det godt å vite at det finnes en som elsker oss, og som vil at vi ska løpe hele løpet. Det står det i, for å lese det da, siden det popper opp her. Blir det for mange skriftsteder? Nej gi det. Du har sikkert notert alle, så du kan slå dem opp. Når du kommer hjem. Ellers så pleier Per Yngve så grei. Det er Per Yngve som fikser podcasten for oss. Han, han, han får den nesten ferdigtyggen, vet du. Han skriver til og med i på podcasten hvilke skriftsteder, så du kan egentlig liksom bare gjøre deg klar for et bibelstudie hjemme til og med. Det er ekstra service. Det er, eh, service, det er Per service, det. Det er ikke skjell lenger i hvert fall. Skal vi se hvor var den da? Jeg har ikke brillene ute, så jeg er jo slitigt. Oj oj. Där var det andre skrivstället, vet du, men vi tillhör ikke dem som drar sig undan. Det är bra. Ja. Jag tror bara jag var lite kapitel for tidigt. Jag var i 11, men det är säkert 12. Därför hör här. Hör här. Når det står derfor i Bibelen, så handler det om det som akkurat er sagt. Ikke sant? Nå, 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 har, nå har forfatteren av Hebrebrevet, nå har han tatt hele lista med folk som har hatt strafferunder, omveier, lid tap, og så videre. Og så videre. Altså, han har tatt hele trosrekka, og så sier han til oss da, som leser i dag, derfor, sier han, på grunn av alle disse her. Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vittner. Alle historiene og alle de andre. Derfor skal også vi siden vi har mitt av denne skyen av vittner legge av en hver byrde og synden som så lett fanger oss og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss. Å ja, det er en kamp, ja det er en kamp. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullhender. Du blir lett på foten, och du klarer hindringene når blikket er festet på Jesus. Ska vi be sammen. Vi kan reise oss opp. Jeg tror ting som vi har snakket om i dag og forrige søndag treffer oss på ulik måte. Vi kan treffe oss på en måte som ikke, jeg sier er det som er hensikten. Det kan treffe oss, og det kan hende at det du har hørt, og da har du hørt det gjennom et filter som ikke jeg kan gjøre noe med, hvis du, liksom, hvis du har truffet deg på den måten at du kjenner deg litt tung, og så, å, jeg må be mer. Eller det her har jeg misslykkes i. Ikke vært hensikten og ikke meningen. Det håper er at du tar et imot som den som det, det er. At det finnes muligheter. At Gud han blir med på en strafferund som du blir ferdig med strafferunden. At Gud, han vil, selv om vi fordømmer oss, er han større, han vet jo alle ting om oss, så uansett liksom, hvor du plasserer deg selv, vet du hva? så er hans nåde og kjærlighet øst ut mot dig i store mengder. Og hvis du tenker liksom, ja, men jeg har jo ikke vært i nærheten av han på kjempelenge, han kommer sikkert til å være kjempesur når kommer. Vet vad han er aldrig sur når, når vi kommer. Jag har aldrig upplevt att vis jag i någon dager ikke har läst eller inte bett. Jag har aldrig upplevt att när jag sätter mig det och öppnar bibeln och säger kära Gud att jag känner dåd där fördömelsen. Aldrig. Det är sån det funkar. Sånn det är det funkar för sånn det är en del sån för de en del människor har preka fördömelse över folk som inte har klart att liksom levere på de kristna plikterna. Men det er ikke sånn i det hele tatt. Det er derimot vi lever i nådens tid. Vi lever i nådens århundre, i nådens årtusen. For Gud står med armene åpne og han sier, jeg vil vise dere en bedre vei. Jeg har tro på deg, og du kan tro på mig. Er det ikke fantastisk? Og så er selvfølgelig sannheten at Gud, som er en god far, han vil jo at alle barna han skal leve i kontakt med han. Selvfølgelig. Han vil jo at vi skal komme hjem som om vi, som om vi var den fortapte sønnen hele gjengen. Det er ikke noe tvil om at han ønsker det. Men det er ikke det samme som at han liksom er kjempesint når vi kommer. Nei, han er ikke det i det hele tatt. Så vet du hva, kjære venn, Paulus skriver det, jag är överbevist om att han som har beyunt en goda gärning i dere, skal det ska fullföra det. Och jag är helt igen med Paulus. Jag tror det. Och nu när representerar vi olika människor och jag känner ju också alla historierna, men, men vi är på så, alltså livet har liksom gjort att vi har ändat upp där vi har gjort på så många ulike måter och det kan vara så lätt att vi havnar där att ja ja ja, liksom det är ju nog vitt så likväl. Det nyttar. Amen. Det finnes kraft. Hmm. Kan vi henvende oss til Gud i ben? Kan du be der hvor du står? Skal vi synge et par lovsanger og så ska vi bevare roen i rommet här. Jeg kommer til å stå der borte. Kanskje noen andre også står der borte. Så er det er lov å slå en prat og så er det lov å si hvordan tingene er og så kan vi sammen be om at Gud skal komme på ny med sin kraft og sin styrke. Noen ganger kan man føle at man trenger å gjennomta kontakten. så sånn er det på det menneskelige plan også. Gode venner man ikke har sett på lenge, noen ganger så må man liksom bruke første halvtimen på å få en teknisk oppdatering. Kjære far, jeg takker deg for ditt store hjerte og for din gode plan. Din fullkomne plan for hver eneste ene. At dine barn. Tack för att vi får komme. Tack för att du snacker så sant om live. Tack att vi ved din kraft här de kan fåreaa oss det gamle som har væt. Vi kan ta på oss ett ffärdetenskapper som sånn som du ser oss. Tack att vi kan få leve i en relasjon med dig. Hå vi har myk jäter du står de stolte imot men de ydmykke de gir du stor nåde takk far att at du tar imot alle de som kaller på deg Det de som kjenner at de har mistet noe la de få se hvilken skatt de har i dig. De som känner att de menneskelig sätt har tapt noe eller gått glipp av noe. Far, Tack att du viser dem nå. Du viser for deres indre menneske at de har vunnet alt fordi de har dig. Tack Jesus. Hvis du åpner opp for Gud, hvis du öppnar upp ditt indra. Ett så finns det ingen begränsningar för vad han kan göra i ditt innersta. Gud vinner alltid innest. Gud kommer aldrig med löften och bud och påbud om yttre ting. Men Gud han ser till hjärta. Om du tänker att allt ser rotet ut eller ingenting är på plats spiller ingen rolle. Det hjertet som åpner seg for han, det kommer han til. Takk for her. La oss fortsette å be der hvor vi står. Søk forbønn hvis du ønsker det.